0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送11月7日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナ・フィニックス・ J.I.B.C ヤソボクシによるグランドキャニオンの彼方からと新シリーズイスラエルの王たちをお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンドユ子がお送りします人間が生きるか死ぬかは私たちがコントロールできるものではありませんでは人の生死は誰がコントロールしているのでしょうかそうです神様です皆さんはこの事実を心から信じることができるでしょうか神様の統治を信じ、皆さんの人生をコントロールしているのが神様だと心から信じることができるなら、誰も死に対して恐怖したり、憤慨したりすることはないのです。なぜなら、私たちが神様に呼ばれてこの世を離れるのなら、その先には神様が私たちのためにご計画され、準備された永遠の命が待っているからです。イエス様がこの地におられた頃、実に多くの人たちがイエス様を殺そうと試み、失敗しました。そしてイエス様は神様が定められた杉越の祭りの日に死なれました。人々が殺そうとしたからイエス様は死なれたのではないのです。神様が神様のご計画のためにそう定められたから、イエス様は神様が定められた日に、定められた場所で死なれたのです。では、死とパウロはどうだったのでしょうか。聖書を読むと、死とパウロのことを殺そうとしている人もとても多かったことがわかります。実際、死とパウロは石で撃たれ、パウロが死んだと思った人々は、パウロを町の外に引きずり、放り出したこともありました。しかし、医師に打たれても、パオロは死にませんでした。なぜなら、その時神様はまだ、パオロが死ぬことをお許しにならなかったからです。今日皆さんと一緒にお読みする、使徒の働き23章には、パオロを殺す前に断食をすると決めた、40人余りのユダヤ人の話が出てきます。彼らは、パウロ暗殺計画を綿密に計画しますが彼らの計画はパウロの甥の知るところになります甥によって自分の暗殺計画を知らされたパウロは自分を殺そうとする人々の手から逃げ延びますなぜなら神様はまだパウロが死ぬことを許しにならなかったからですそしてその後死とパウロはローマに渡り神様のご計画通り、そこで福音を述べ伝えた後、殉教します。人の死は神様のご計画の中にあります。神様が定められた時が来る前に、私たちが死ぬことはないのです。私たちは神様の御手の中にいるのです。ですから、私たちは死を恐れることはないのです。皆さんが神様のご計画が最善のものであることを心から信じ、死を恐れることがなくなることを心からお祈りします。それではお祈りします。天のお父様、この世のすべてのものをあなたは作られ、あなたのご計画が完璧であることを信じます。またあなたが私たちに定められた時が最善であることも信じます。あなたがすべての人の生と死を、あなたの良い働きのために定められるのですから、私たちが肉体の死を恐れることがないよう、私たちの信仰を強めてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは、使徒の働き、二十二章三十節から二十三章三十五までをお読みして今日の聖書を一緒に読みましょうを終わりたいと思います。その翌日、前任隊長はパオロがなぜユダヤ人に告訴されたのかを確かめたいと思ってパオロの鎖を解いてやり、再市長たちと全議会の召集を命じパオロを連れて行って、彼らの前に立たせた。パウロは議会を見つめてこう言った。兄弟たちよ、私は今日まで全く清い良心を持って神の前に生活してきました。すると大祭司アナニアはパウロのそばに立っている者たちに彼の口を打てと命じた。その時パウロはアナニアに向かってこう言った。ああ、白く塗った壁、神があなたを撃たれる。あなたは立法に従って私を裁く座につきながら、立法に背いて私を撃てと命じるのですかするとそばに立っている者たちがあなたは神の大祭司を罵るのかと言ったのでパウロが言った。兄弟たち私は彼が大祭司だとは知らなかった。確かにああななたの民の民指導者を悪く言っててはいけないいけと書いてありますしかしパオロは彼らの一部がサドカイ人で一部がパリサイ人であるのを見て取って議会の中でこう叫んだ「兄弟たち私はパリサイ人でありパリサイ人の子です私は死者の復活という望みのことで裁きを受けているのです」彼がこう言うと、パリサイ人とサドカイ人の間に意見の衝突が起こり、議会は二つに割れた。サドカイ人は、復活はなく、見つかいも例もないと言い、パリサイ人は、どちらもあると言っていたからである。騒ぎがいよいよ大きくなり、パリサイ派のある立法学者たちが立ち上がって激しく論じて、私たちはこの人に何の悪い点も見出さない。もしかしたら、霊か三つかいかが彼に語りかけたのかもしれない、と言った。論争がますます激しくなったので、仙人隊長は、パオロが彼らに引き裂かれてしまうのではないかと心配し、兵隊に、下に降りていって、パオロを彼らの中から力ずくで引き出し、平英に連れてくるように命じた。その夜、主がパウロのそばに立って、勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証しをしなければならない、と言われた。夜が明けると、ユダヤ人たちは徒党を組み、パウロを殺してしまうまでは飲み食いしないと誓いあった。この陰謀に加わった者は四十人以上であった。彼らは祭司長たち、長老たちのところに行って、こう言った。私たちはパウロを殺すまでは何も食べない、と固く誓い合いました。そこで、今、あなた方は議会と組んで、パウロのことをもっと詳しく調べるふりをして、彼をあなた方のところに連れてくるように、人隊長に願いい出てください私たちの方では彼がそこに近づく前に殺す手はずにしています。ところがパウロの姉妹の子がこの待ち伏せのことを耳にし、兵営に入ってパウロにそれを知らせた。そこでパウロは百人隊長の一人を呼んで、この青年を千人隊長のところに連れて行ってください。お伝えすることがありますから、と言った。百人隊長は彼を連れて千人隊長のもとに行き、囚人のパウロが私を呼んで、この青年があなたにお話しすることがあるので、あなたのところに連れて行くようにと頼みました、と言った。千人隊長は彼の手を取り、誰もいないところに連れて行って、私に伝えたいことというのは何かと尋ねた。すると彼はこう言った。ユダヤ人たちはパウロについてもっと詳しく調べようとしているかに見せかけて、明日、議会にパウロを連れてきてくださるようにあなたにお願いすることを申し合わせました。どうか彼らの願いを聞き入れないでください。40人以上の者が、パウルを殺すまでは飲み食いしないと誓い合って彼を待ち伏せしているのです。今彼らは手はずを整えてあなたの承諾を待っています。そこで仙人隊長はこのことを私に知らせたことは誰にも漏らすなと命じてその青年を帰らせた。そして二人の百人隊長を呼び今夜九時カイザリアに向けて出発できるように、歩兵200人、騎兵70人、総兵200人を整えよ、と言いつけた。また、パオルを乗せて無事に総督ペリクスの元に送り届けるように馬の用意もさせた。そして次のような文面の手紙を書いた。クラウデオ・ルシア、謹んで総督ペリクス閣下に、ご挨拶申し上げます。この者がユダヤ人に捕らえられ、まさに殺されようとしていたとき、彼がローマ市民であることを知りましたので、私は兵隊を率いて行って彼を助け出しました。それからどんな理由で彼が訴えられたかを知ろうと思い、彼をユダヤ人の議会に出頭させました。その結果、彼が訴えられているのは、ユダヤ人の立法に関する問題のためで死刑や投獄にあたる罪はないことが分かりましたしかしこの者に対する陰謀があるという情報を得ましたので私は直ちに彼を閣下のもとにお送りし訴える者たちには閣下の前で彼のことを訴えるようにと言い渡しておきましたそこで兵士たちは命じられた通りにパウロを引き取り、夜中にアンテパトリスまで連れて行き、翌日、騎兵たちにパウロの護送を任せて、兵衛に帰った。騎兵たちはカイザリアに着き、総督に手紙を手渡して、パウロを引き合わせた。総督は手紙を読んでから、パウロにどの州のものかと尋ね、キリキヤの出であることを知ってあなたを訴える者が来てからよく聞くことにしようと言ったそしてヘロデの官邸に彼を守っておくように命じた今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございましたお相手はダイヤモンド優子でしたそれではまた来週お会いしましょうさようなら続きましてはアリゾナ・フィニックス JIBC ソボ牧師によるグランドキャンニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは宝刀師ですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
1: 聖書をお持ちの方はルカの福音書の15章を開いてください。えー、イエス様はですね例え話を使って私たちに大切なことを教えてくださいました今日はルカの福音書の15章からですね一緒に例え話から学んでいきたいと思うんですけど、まあ、その例え話を話すことになってます。背景をですね最初に話してみたいと思います背景はですね15章の一節ですけどさて主税人住人たちが皆イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきたするとパリ・サイ人と立法学者たちはつぶやいてこう言ったこの人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にする。こうしてイエスは彼らにこのような例えを話された。ですからまずここで、ね、背景となった話はですね、パリサイ人とか立法学者という、まあそういう宗教リーダーたちがですね、まあイエス様に対してつぶやいたわけですね。彼らがつぶやいた内容はどういうことかと言いますと、なぜこういった罪深い人たちと関わるのかということです。まあそのようにイエス様は非難されたんですね。ですからそれに答えてイエス様は3つの例え話を話されました。はい、まず例え話ナンバーワンを見てみたいと思うんです。ちょっと言いますね。4節から。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹を亡くしたら、その人は99匹を野原に残して、いなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら大喜びで、その羊を担いで帰ってきて。はい。これが例え話ナンバー1でした。例え話ナンバー2。今度は8節から見てみたいと思うんですけど、また女の人が銀貨を10枚持っていて、もしその1枚をなくしたら明かりをつけ、家を入って見つけるまで念入りに探さないでしょうか。見つけたら友達や近所の人たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから、一緒に喜んでください。と言うでしょう。はい。先ほどブリアナさんがですね、JKids でしてくださったね、なくしたものを探すという、まあ、先ほどのなくした犬でしたけどもね、まあ、こちらなくした銀貨の話が出てきましたね。はい。これが例え話ナンバー2でした。では、例え話ナンバー3を見てみたいと思います。それはですね、11節からですけど、こう書いてあります。またこう話されたある人に息子が2人あったそして32節に飛んでいなくなっていたのが見つかったのだから楽しんで喜ぶのは当然ではないか例え話ではですね伝えたいメッセージがあるということを先週もらいましたねですからまずちょっともう一度振り返ってみたいんですけどなんでそんな人たちと関わるのかというふうにイエス様が非難された時に答えるために話したこの3つの話この3つの話共通の伝えたいポイントメインポイントがあるわけですねこの3つの例え話に共通するメインポイントと一体何なんでしょうかそれはなくしたものを見つける喜びでありますですからですね失われたものが見つかるときは本当に喜びがあるんだそのことを強調したいって歓迎イエス様は話したわけですねまたある方がですねイエス様のことをですね小さい頃から教会で聞いてたけどですね頭で分かっていたけど心で分からなかった方が本当にイエス様を信じるときつまり本当にイエス様と出会うときの喜びというのは一体どんなものでしょうかまあ、ある時ですね、私はある集会で一人の女性がですね、自分の体験談を話してくれました。その本人の名前言いませんけど、その人を連れてきた人のことを言いますけど、その方はですね、ルシンダさんなんですけど、ルシンダさんが連れてきたある女性が証しをしてたんですね。そのルシンダさんが連れてきたその方はですね、今までルシンダさんに連れられて何回も何回もメッセージを聞いたそうです。しかし、ある時ですね、突然、このメッセージは私のものなんだということが、ファッと分かったっていうんですね。そして、その感動を友達に伝えたいとその人は言ってました。このように、失われたものが見つかる喜び、イエス様は何度も何度も、ですね、この3つの例え話の中で話されてますね。この3つの中の一番最後の例え話は、宝刀息子のとえ話として有名でああ、りますます、あ。皆さんも映画とかですね、小説を読むことが好きな方でいらっしゃると思うんですが、まあ、映画にしても小説にしても、ですね、最初の部分でどれだけ登場人物と自分がですね、本当に共感できるかということが、その後の感動につながってくるわけです。ですから、映画を作る方はですね、どれだけ最初にですね、その登場人物と読み手がですね、心が本当にあ私も分かるという状況に持っていくかとということが大事になってくるわけです特にです、ね、3つの例え話のこの最後の「宝刀息子」の例え話というのが実はそういうところがあるわけですねというのは話がとても長いです話が長ければ長くなるほどつまり具体的になればなるほどその人の気持ちがどうだったか分かりやすくなって私たちは共感しやすくなるわけですねこの「宝刀息子」の例え話は3人の登場人物が出てきます二人の息子とお父さんです。今からですね、この、宝刀息子の立山の書、全部読みます。もちろん全部一人読んだらですね、ちょっと疲れてしまいますのでですね、しかもうちの教会は日本語と英語ありますから、日本語と英語で全部読むとですね、疲れてしまいますから、分担して読みます。どうやって読むかと言いますとですね、白い部分の日本語を私が読みます。黄色の部分、日本語を読める方、声出して言ってください。ポイントはですね、感情を込めて、その気持ちでできるだけ読んでほしいんですね。ですからその状況に自分がいたようなですから映画に俳優になった気持ちでですね、ぜひ読んでいただきたいはい、YouTube をご覧のですね、スカウトの方よく聞いててくださいねこの中で素晴らしい次世代のです、ね、声優さんが生まれるかもしれませんはい、では白い部分まず日本語で私が読みますある人に息子が2人あった弟が父にお父さん、私に
2: 財産のわけまえをください
1: <笑>と言ったそれで父は信頼を2人に分けてやったそれから幾日もたたううちに弟は何もかもまとめて遠い国に旅立ったそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった何もかも使い果たした後でその国に大飢饉が起こり彼は食べるにも困り始めたそれでその国のある人のところに身を寄せたところその人は彼をやって豚の世話をさせた彼は豚の食べる稲子豆で腹を満たしたいと思ったほどであったが誰一人彼に与えようとはしなかったしかし我に返った,時彼はこう言った
2: 父のところにはパンを有り余っている雇い人が大勢いるではないかそれなのに私はここで上着にしそうだ立って父のところに行ってこう言おをお父さん私は天に対して罪を犯しまたあなたの前に罪を犯しましたもう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません雇い人の一人にしてください
1: こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行ったところがまだ家までは遠かったのに父親は彼を見つけかわいそうに思い走り寄って彼を抱き口づけした息子は言った
2: お父さん私は天に対して罪を犯しまたあなたの前に罪を犯しましたもう私はあなたのことを呼ばれる資格はありません
1: ところが父親はしもめたちに言った
2: 急いで一番良い物を持ってきてこの子に着せなさいそれから手に指輪をはめさせ足に靴をはがせなさいそしてこうやった子羊を引いてきておもりなさい食べて祝おうではないかこの息子は死んでいたのが生き返りいなくなっていたのが見つかったのだから
1: そして彼らは祝宴を始めたところで兄息子は畑にいたが帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきたそれで一人のしもべを呼んで
2: これは痛い何事か
1: と尋ねるとしもべは言った
2: 弟さんがお帰りになったのです無事な姿をお迎えしたいというのでお父さんが超えたご羊を送らせなさったので
1: すすると兄は怒って家に入ろうともしなかったそれで父が出てきていろいろなだめてみたしかし兄は父にこう言った
2: ご覧なさい、長年の間、私はお父さんに仕え、戒めを破ったことは一度もありません。その私には、友達と楽しめと言っ
3: て、おやき続きくださったことがありません
4: 。
2: それなのに、遊女に呼ばれて、あなたの信頼を食いぶして帰ってきた、このあなたの息子のためには、超えた腰、牛をほふらせなさったのですか
1: 父は彼に言った
2: 。お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのが引き返ってきたのだ。いなくなっていたのが見つかったのだから、楽しんで喜ぶのは当然ではないか
1: 。まあ、この話ですね、これはちょっと思い出していただきたいんですけども、パリサイビとい立法学者たちが、なんでイエス様、罪人たちと一緒に食事に交わりするんですかといった答えがこの話だったわけですね少しですねだから考えてみたいんですけども実はこの3人のうちの登場人物の中でつぶやいた人たちっていうのはここではお兄さんのことを示してるんですねそして弟がですねそのまあ罪人たちと言われる人でありましたまた父というのがまあ神様を示してたわけですはいここでですね今日お兄さんについてちょっとフォーカスして話を進めていきたいと思うんですけどこのお兄さんはまずお父さんに対してどのような気持ちを持っていたでしょうか今の話の29節と読みますけどもお兄さんのお父さんに対する気持ちがここに出ておりますね長年の間私をお,お父さんに仕え今しめを破ったことは一度もありませんその私には友達と楽しめていって小ヤぎ一匹くださったことがありませんお兄さんもお父さんに対してどのような気持ちを持っていたでしょうかまたお兄さんはですねまあ今の彼が置かれている生活に満足してないというニュアンスがここからも味わえますこのお兄ささんに代表される立法学者またパリサイ人というのはですね言動や行動は立派でありました礼拝や捧げ物は忠実に行っていましたしかし喜びがない何かが欠けていたんですねそれはお父さんとの心の通う関係でした皆さんは父なる神様と心の通う関係を持っているでしょうか私たちの教会はですね日曜日で聖書の話を聞いた後でスモールグループでですね、もっとその内容についてこうディスカッションするわけですね先日ですねそのスモールグループの中でですねこういう話が出てきました礼拝に来る、来ないでこうですね、お互いにこの意見をですね、皆さんシェアしてくださった。まあ、その中でですね、大事なポイントというのは何かと言いますと、私たちがどのように神様と交わっているかということであります。お兄さんに代表される、まあ、立法学者とかパリサイ人というのは、神様と生きた交わりにはいなかったわけです。それだけではありません。今度は30節を読みますけども、それなのに、友情に溺れて、あなたの信頼をくっつぶして帰ってきた、このあなたの息子のためには、いえた格子牛をほぐらせなさったのですかお兄さんに代表される人たちの特徴というのは人を裁くということであります。それを教えたくてイエス様は長いですね、この法刀息子の話をされたのではないでしょうか。ですから、どのように私たちがそのような状況から変わっていくのか、弟の心にまず注目していくことから分かっていくと思います。はい。18節にとりますけども、弟はこのように言いました。父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。弟はですね、神様の前に自分の罪を認めていたんですね。そして悔い改めた心を持っていましたこの心が実は神様つまりお父様との関係を作る心であります自分の罪を認めるところから実はボンラゲインが始まるわけですそこから救いが始まるわけです私たちがもし自分の罪を認めてごめんなさいと神様に前に言うならどうなるでしょうか20節にこう書いてあります家まではまだ遠かったのに父親は彼を見つけかわいそうに思い走り寄って彼を抱き口づけしたもしあなたや私がごめんなさいというふうに自分の罪を認めるならば天の父は神様は走り寄って私を受け止めてくださる方なんです。第地方の日章の9節にこのような約束があります私たちクリスチャンが自分の罪を言い表すなら神は真実正しい方ですからその罪を許しすべての悪から私を清めてくださいますこのようにイエス様の許しを毎日私は受けることができます先日別のスモールグループでこういう質問がされました何回ごめんなさいと言っても許してくれるんですかいいか減に何回も言っているとイエス様は怒りませんかでもイエス様はですね7を70回許せとおっしゃったわけですからまあ相当許してくださるわけですねですから私たちがごめんなさいと言うならばイエス様はこの約束通りに許してくれるこれがイエス様の約束でありますこのようにもし私たちが日々イエス様の許しを体験しているならば担任に対する態度も変わってくるのではないでしょうかつまり他人に対するです、ね、その裁く心っていうんですか冷たい態度が変わってくるんではないでしょうかですから今日の話から学ぶ最初のポイントそれは何かと言いますと私たちがイエス様から許された心で他の人に接しましょうということですまず自分が許されるそしてその許されたということにもって他の人と接していきましょうそれが最初のポイントでした2番目のポイントは何かと言いますと神様との交わりを楽しみましょうということです兄にとってですね。お父さんとの交わりというのはつまんなかったようであります。お父さんに戒めを守ってとかですね。もう破ったことがないとか、なんかすごくですね。なんかお父さんとの関係というのが兄との間でですね。冷たかった感じがします。そんなですね。兄にお父さんはこう言いました。31節で父は彼に言った。お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。この例え、話の冒頭で、お父さんは財産を二人に分けたわけですよ。弟が持って行ったものの、残りはお兄ちゃんのものだったわけですね。ですから、お兄ちゃんが今持っているものは、つまり一緒に暮らしているものは、全部自分のものだったわけです。ですからですね、持っているですね、その動物のうちの一つをですね、調理しておいしいお肉を食べてもよかったわけです。友達を招いてですね、一緒にですね、バーベキューしながらパーティーしてもよかったわけです。しかし、しなかったんです。これから何を学ぶことができるかと言いますと、私たちも気をつけないと、キリストとの生き方、つまりキリスト信仰というのを儀式にしてしまう可能性があります。儀式の危険なところは神様と私たちの間に壁を作ってしまう。何々をしない、これこれを守る。何か非常にですね、神様との私たちの間に壁ができてしまう。確かにもちろんですね、清い神様と罪深い私たちの間に壁があるというか距離があるのは確かでありますが、しかしその距離を埋めるのがですね、良い行いでもなければ儀式でもないわけです。イエス様の十字架の死であります。それを信じる信仰であります。お父さん許してくださいというその心であります。その時に、神様とと私たちが近くなるるこでできるわけですね。つまりあなたや私はすでに神様によって受け入れられているわけです何かをするから受け入れられるんじゃなくてもうすでに受け入れられているわけでありますですから祈ったり聖書を読んだりするというのもそれはですね儀式でも良い行いでもなくなりますそれは祈ったり聖書を読むことを通して神様と交わりをしているわけです、ね、聖書を開くことを通してお父さんの声を聞きます祈ることを通してお父さんと会話をするわけですそのように神様と私たちが交わりするときそのときに私たちと神様の関係が近くなっていきますそのように神様との交わりを楽しみましょうですから聖書を読むときもですね儀式としてやらなきゃいけないから読むんではなくってお父さん私に何を言っているのかなっていうその交わりの気持ちでお父さんの声を聞く気持ちで聖書を読んでみてくださいまた祈るときもですね何かですねおなんか立派な言葉使いをしてなんか立派な祈りをしなきゃいけないんではなくてお父さんと会話する気持ちで天のお父様に悲しかけてみてくださいまあ、そのような神様と生きたいリレーシ,ョンシューシップを保ちながら、私たちは人生を、まあ、楽しんでいく必要があります。今の人生を生きる必要があります。そのお兄ちゃんがバーベキューしたりすることができたように、私たちも日常生活でいろんな形を通してです、ね、今の与えられた人生を楽しむことができます。ですから、本当にです、ね、休みを取ってです、ね、どっか遊びに行ったりするということも大事だということです。私たちもなるべくです、ね、そのことを実践しようと思ってです、ね、1週間に1遍は安息を取ろうとです、ね、日を決めてやろうとしております。そのように2番目のポイント神様との交わりを楽しみましょうはい最後に3つ目のポイントを話します3つ目のポイントはこの教会の外にいる人のことを考えましょうはい15章の10節を読みますけれどもこう書いてありますあなた方に言いますがそれと同じように一人の罪人が悔い改うためのなら神の見ついたちに喜びが湧き起こるのです一人の罪人ですたくさんですね教会の中に人がいるかもしれないけどもし1人でも外にいるならば、その人が救われるときに大きな喜びが湧き起こるわけです。今年、私たち j b c は、シンプルというテーマで、ですねこの一時に励みましょうと言って、フォーカスしておりますね。1人の人が救われる、これは本当に大事であります。というのは、皆さんの人生、先ほどのルシンナさんの例を出しましたように、誰かがあなたのために祈ってくれた、誰かがあなたにリーチングアウトしてくれたからこそ、今のあなたの救いがあるわけですね。ある専門家の方が、ですね私にアドバイスしてくれました。あなたは日本語協会の牧集してますけど、日本語じゃなくて英語の教会にしなさい。そしたら教会が大きくなるよと。確かにですね、英語の教会の場合はですね、オープニング集会から何百人も来るというケースがよくあるわけです。しかし日本の教会は何年経っても100人までは行かない教会がほとんどであります。確かに日本語の教会ってのは難しいというのは現実的な問題です。しかし誰かがやらなきゃいけないわけですね。このフェニックスにおられる英語の教会に行ってる方で、日本語を話す友達とか、日本から家族が来たら連れていく場所が必要です。またはですね、日本文化に興味がある方でですね、アニメとか日本語に興味がある方でですね、あ面白い日本語の教会があるんだってっていう来たい方その方をお誘える場所をする場所が必要ですまたは日本文化で育ったご年配の方がですね、日本食とかですね、そういった日本語によるケアを受ける場所が必要ですまたは日本語と英語のこの2つの文化の中に挟まれて生きている若者たちにリーチングアウトする場所が必要ですまた日本にいるたくさんの 99% のイエス様を知らない方にイエス様を伝える教会が必要ですこのように私たちはですね、自分の家族の祝福、幸せを求めましょう、しかしそれだけではなくて、教会の外にいる人のことも考えたいものであります、まあ、今、パンデミックの時はですね、新しい方というのは、まあ、教会に自分から来るということはほとんどないと思います、しかし先週はちょっと奇跡が起こりましたね。彼はでですすね、ね、日日曜にににドライブししてて、てて十字架見たたた瞬間入入ろうと思っっ教会に入ってきたんですよ。ミラクルが、ね、起こりましたけども普通はですね、教会に行ったことがない人が、あ教会に行こうと思って、このパンデミックの時に来るということはほとんどないわけですけど、ですから、あなたの誘う言葉というのが大事になってきます。つまり、あなたがですね本当に街で出会った方に、または知り合いの方に、ですね教会に行ってみないとか、YouTube 見てみないとかって誘う、これはとってもその人の人生にとって大事になるわけです。ぜひそういうチャンスは神様から与えられたら生かしてください。今日はですね、この例え話から3つのことを学んできました。1番目自分が許されたその心を持って相手と接しましょうそして神様との交わりを楽しみましょうそして3番目教会の外にいる人のことも考えましょうお祈りしましょうイエス様今日のこの例え話を通してあなたの心を私たちに見せてくれました普通言えばこんな弟のようなもうだらしないというか情けないというかこんな人を捨ててもいいはずですしかしあなたはかわいそうに思って、その人に手を伸ばされたのでした。もしあなたのその心がなければ、私たちもイエス様を信じることはできなかったでしょう。というのは誰一人生まれつきクリスチャンというのはいないからであり。生まれた時は私たちは罪人でした。私たちがこの弟だったんです。またある人たちお兄さんのように私たちのことを裁いた人もいたかもしれません。しかしあなたは私たちを裁かないで、帰って家から駆け出してくれて、そして私たちを受け入れてくれました。そして私たちを受け入れてくれたのです。どうぞ神様このあなたの受け入れてくださったこの事実にのっといて私たちも今の人生生きていくことができますように本当に感謝しますあなたは7を70倍にくらまでこんな私たちでも許し続けてきてくださること感謝いたしますその許しにのっとって私たちは周りの方と接していきますそうならばそのお父さんの気持ちを持ってその方のために祈りまた誘いますノーと何度言われても私たちは諦めません何何度も何度ももそそのの人を誘いますその時に失われた人が見つけ出されるのですその時に喜びは一体どんなものでしょうかどうぞ導いてくださいどうぞ今週一人一人の上にこのメッセージを聞いている一人一人またご家族の上にイエスキリストの豊かな守りと祝福勝利がありますようにイエス様の名前によっておりますアメン
0: これからもハートソウルの CD をご希望の方はハートソウル .org.gmail.org.org.gmail.com までご連絡ください。ご連絡いただき次第お相
2: 手は横山勝です。今日は列王記第一の第八章から十章そして歴代史第二の第五章から九章をもとにお話ししますさて七年を要した主の宮である神殿がようやく完成しソロモンは主の契約の箱を主の宮に運び入れる準備を始めますそして立法に従って祭司たちに主の契約の箱を肩に担いで運び上らせるにあたりソロモンはイスラエルの長老たち、及びイスラエル人の部族の頭たちと一族の長たちをすべてエルサレムに招集しました。主の契約の箱を移動した後、主の宮の封建式を行うことを計画していたからです。ソロモンはこの神殿封建式を第七の新月の祭りの時に行うことにしたのですが、その理由を聖書学者たちは次のように説明しています。そもそも第七の新月の祭りとは、7月15日から始まるカリイオの祭りという祭事のことでした。この祭りでは、イスラエル中の民が豊穣を主に感謝し祝うためにエルサレムに集まり、解雇された者は再び仕事を与えられ、奴隷たちが解放され、囚人も釈放され、さらにすべての負債が免除される習わしでした。さらにこの年は、農地を耕さず、安息を与える七年に一度のヨベルの年でもあったため、ソロモンはこのめでたいことが重なったカリオの祭りの日こそ、主の宮の奉見をするのにふさわしいと感じたのではないかとされています。こうして、カリーヨの祭りの間に行われた、主の宮の奉献式には、全イスラエルの民が集まり、祭司たちとレビビトたちが、ダビデが作った会見の天幕から、主の箱を肩に担いで神殿に運び込み、無事安置を終えたのです。また、ギブオンにあった会見の天幕と、その中に置かれていたすべての聖なる用具も滞りなく主の宮に運び入れることができました。そして祭司たちが会剣の天幕から出てくると雲と共に主の栄光が神の宮に満ちたのです。すると祭司たちはその雲に遮られてそこに立って使えることができなくなってしまいました。それを見たソロモンはイスラエルの全回収の前に立って彼らを祝福したのです。ソロモンは主の祭壇の前にひざまずいて主に賛美の祈りを捧げました。その時主に捧げたソロモンの祈りは、列王記第一の第八章22節から53節及び歴代史第二の第六章12節から42節に詳しく記されています。そして次にソロモンはイスラエルの全改修の前で主の祭壇の前に立ち両手を天に差し伸べて主に封建の祈りを捧げたのですその祈りの中で最初にソロモンは他のどんな神々もイスラエルの主には到底比べることはできないとはっきり宣言しましたそして次に主がこの宮に常におられてイスラエルを見守ってくださることを求めました。また、悪者と正しい者を公正に裁いてくださること、そして、イスラエルが戦いに敗北する原因となったイスラエルの民の罪を許され、干ばつの原因だった者たちの罪も許してくださることを求めたのです。さらにソロモンは人々が主に祈ることで、国に災難をもたらす原因となった者たちの罪の許しを請い、死をあがめる外国人たちにも慈しみを与え、戦いに勝利をもたらしてくださるように祈ったのです。そして最後に捕虜として囚われた者たちの罪を許され、彼らが解放されることを求めて祈りを捧げました。その後ソロモンは、列王記第一の第8章61節で、イスラエルの全回収に向かって、あなた方は私たちの神、主と心を全く一つにし、主の掟に歩み、今日のように主の命令を守らなければならない、と言ったのです。そして主に和解の生贄を捧げたのですが、その数は2万2千頭の牛と、12万頭の羊という膨大なものでした。こうして、主の宮の封建式を無事に終えたソロモンは、今度は自分が暮らすための王宮の建設に着手します。そしてその完成には13年間を要したのです。主の神殿の建立には7年を要したので、合計20年の歳月をかけて、自分が作りたいと望んでいた主の宮と、王宮の建設を終えました。そしてすべてが完成したとき、主はかつてギュウオンで彼の前に現れたときのように、ソロモンの前に再び現れてくださいました。主はソロモンに向かって、あなたが私の前で願った祈りと願いを私は聞いた。私はあなたが私の名をとこしえまでもここに置くために立てた。この宮を性別した。私の目と私の心はいつもそこにある。と告げられました。またソロモンが父ダビデのように全き心と正義を持って主の見舞いに歩み、主が命じられたことをすべて実行し、主の掟と定めとを守るなら、イスラエルの王座を永遠に確立する。しかし、もしイスラエルの民が主に背いて従わず、授けられた主の命令と掟きとを守らず、主を離れて他の神々に仕えて拝むのであれば、主は彼らに与えた地の表からイスラエルを断ち切ると言われました。さらに主が主の名のために性別した宮を主の御前から投げ捨ててしまわれるとも言われたのです。こうして主はソロモンとの会見を終えられました。しかし、リスナーの皆さんもご存知の通り、残念なことに主からこのような厳しい警告を受けたのにもかかわらず、この後のイスラエルは滅亡の道を歩み始めてしまうのです。その詳しい内容は時系列に沿っておいおいお話していくことにしましょう。それでは本題に戻りましょう。こうしてソロモンは主の掟を覚えてそれに従い、主が与えてくださった知恵でイスラエルを治めて、国力を高め着々とその領土を拡張していきました。また、陸上貿易だけでなく、イ路を利用した海上貿易にも手を伸ばし、ますますイスラエルは発展していったのです。アフリカ、中近東、そしてヨーロッパをつなぐ経路の中心的な地理条件に恵まれたイスラエルの貿易の成長は目覚ましく世界中から人々が集まりやがて文化や公易そして産業の中心地となったのですそしてイスラエルには高い技能を持った技術者や知識人が集い世界中の希少な商品が売られていました聖書にはこの当時のエレサルムでは、銀が石のように用いられ、高価な杉材が低地の一軸具合の木のように大量に用いられていたと書かれています。これを読むと当時のイスラエルがどんなに飛んでいたかを伺い知ることができますね。こうしてイスラエルは、この歴史上で最も流星を極めた時期を迎えたのです。国が栄えるとともに、その国王ソロモンの素晴らしい知恵の深さも世界中に広まっていきました。聖書には、ソロモン王は富と知恵とにおいて、地上のどの王よりも勝っていた、と書かれています。それを伝え聞いた大勢の人々は、周辺の国々からソロモンの話を聞くために、イスラエルを訪れてきたのです。その中には、シェバの女を思いました。聖書学者によれば、このシェバはアラビア半島の南西部に位置していた国で、エルサレムからは約2400キロも離れていたということです。そしてこのシェバの女王は、非常に多くの有力者たちを率いて、たくさんの香料や金、銀、宝石をラクダの背に積んで、気の遠くなるような遥かな道のりをはるばるやってきたのでした。彼女のイスラエル訪問の主な目的は、主から授かったとされ、名声を得ているソロモンの知恵と繁栄が、本当にそれほどすごいものであるのかを確認することでした。ソロモンに会見を果たしたシェバの女王は、繁栄ぶりに心から驚きました。そしてソロモン王への献上品として、金120タランと、これは現在の単位に直すと約4トン。そして非常にたくさんのバルサム油と宝石を奉納したのです。列王記第一の第十章の6節から9節を読んでみましょう。そこには、彼女は王に言った。私が国であなたの辞責とあなたの知恵とについて聞き及んでおりましたことは本当でした。実は私は自分で来て自分の目で見るまではそのことを信じなかったのですが驚いたことに私にはその半分も知らされていなかったのですあなたの知恵と繁栄は私が聞いていた噂よりはるかにまさっていますなんと幸せなことでしょうあなたにつく人たちはなんと幸せなことでしょういつもあなたの前に立ってあなたの知恵を聞くことができる家来たちは、あなたを喜ばれ、イスラエルの王座にあなたをつかせられたあなたの神、主は褒むべきかな。主はイスラエルをとこしえに愛しておられるので、あなたを王とし、公正と正義とを行わせられるのです。とあります。またソロモンはエルサレムの領土を北側と西側にさらに拡張していきました。ソロモンが治めたエルサレムの領土の面積は、ダビデの王政時に比べて3倍にも増えていたのです。ソロモンの時代のエルサレムの栄光と繁栄は驚くほどの規模を誇り、歴史上、後にも先にもこのような流星ぶりはどこにもありませんでした。しかし、それほどの映画を誇ったエルサレムも、ソロモンの制約結婚によって次第にその地盤がぐらつき始めるのです。その詳細はまた次回お話しすることにしましょう。今日もイスラエルの王たちにお付き合いいただいてありがとうございました。また来週お会いしましょう。お相手は横山まさるでした。さようなら。
3: その御言葉